1: momento inician las transmisiones de mercurio retrógrado análisis profundo de la información de twitter un recorrido a pulso de las historias de instagram y el efecto contractual de la resistencia de facebook su paso. macroeconomía horóscopo y política exterior con José Naz. ahora comienza mercurio retrógrado
2: Muy buenos días, ya estamos empezando esta nueva jornada de Mercurio Retrógrado, día miércoles. ¿Cómo está Josefina?
1: Aquí estamos, desde el otro lado de la cordillera, la gente se está volviendo loca con la cuarentena que no para. Y están saliendo todos juntos a los orisco, todos las calilas, los mocojojos, todos los terraplanistas, los médicos, todos pidiendo cosas. Los comerciantes que están desesperados y la gente que cree que esto es una mentira porque hay, hay mucha de esa gente sí hay un montón y por qué hablo de los terrablanistas porque salieron justo el día en que se había lanzado el espacio el SpaceX entonces fue como Parecía una película de Netflix como lo último que hemos vivido diríamos hace unos cuatro o cinco días no
2: supax. <risa> Esto es, un equi- es como un episodio, a veces siento que es como Lost, que un día nos van a despertar y nos van a decir que en realidad estábamos muertos
1: y que esta es nuestra como forma de castigo. No puedo creer que esa es la serie a la que más te está acercando, ¿a Lost? Mira, es que en Lost, mira,
2: en Lost todos los días ocurría algo extraño, sí. algo sin explicación. Y al otro día era otra cosa y lo de anterior no quedaba explicado. Entonces tú pensabas que te iban a explicar que venía un oso blanco a comerse a la gente y que al otro día, en el otro episodio te lo iban a explicar y no pasaba. Después venía una masa como de aire que, me, que chupaba a las personas. Tampoco te, y al final Entonces, era que todos estaban muertos. Pero hoy día tenemos una invitada muy especial, eh, Paula Becker, Ella es psicóloga y trabaja en el sistema público, entonces no no quisiera tacharla como de una heroína, algo así. Pero digamos Ah. que la Paula, como trabaja en el sistema público, como psicóloga, eh, atiende más gente que todos
1: los seguidores que yo tengo en Instagram. Claro, probablemente. (risa) cada semana, Y en en cada semana. Y en este momento, eh, ¿está desde la oficina, está desde la consulta,
0: haciendo esta transmisión directamente para Mercurio de Otro Grado? Eh, efectivamente, estamos acá... Hola, chiquilla gracias por la invitación. Hola, Pauli. Eh, estamos acá desde una estación médica de la comuna de Santiago, ¿no es cierto?, sistema público. Eh, acá estamos eh, un equipo reducido, en todo caso del equipo habitual, porque se han tomado algunas medidas de seguridad, pero, pero sí, estoy por el sector, de hecho, de... Del, del GAM, por ahí, eh, Metro Católica, por ese sector, uh-huh. transmitiendo aquí, gracias de verdad por la invitación, y para ver qué podemos eh, también aprovechar de, de, a, la, a los audios, a los que están escuchando, ¿no es cierto?, ¿Qué es lo que, au- ¿cómo se dice? Qué? Audio, escúchale, según nosotros, auditores. Audio, escucha, <risa> escucha, eh, eh, podamos un poco también reflexionar, ¿no es cierto?, y como, transmitir cosas de lo que se está viviendo acá y para que entre todos nos podamos cuidar un poco, esa es la idea Ahora que han pasado pasado ¿Cuánto? Más de tres meses de
2: estar en estas cuarentenas intermitentes y de empezar a ver fallecidos por el COVID eh, ¿Esto sientes que ha estado afectando a las personas que consultan? ¿Lo ves como presente el tema en los consultantes?
0: Definitivamente o sea eh la gente que, que al menos yo atiendo, ¿no es cierto?, o sea, las que hemos estado haciéndole seguimiento a partir de, del teléfono, hay mucha gente que en estos tres meses no ha salido de la casa porque tiene miedo, ¿no es cierto?, porque de alguna forma eh, como que yo creo que eso es lo que más en este momento está haciendo, afectando a la gente, sí, como la sensación de miedo, sí, como sí, de no bien. tener el control, el de no tener el control de la situación y por lo tanto me encierro, Eh, a pesar de que hay algunos otros que obviamente eh, tienen que salir obligados, pero también con miedo, ¿sí? O sea, la gente que sale no sale como a jugar, digamos, sale eh, a sobrevivir, ¿no es cierto?, y y lo hace también con miedo. Entonces, me parece que ese punto eh, lo hemos visto mucho, además de otro otro tema que también es importante, y es que la gente se, se está encontrando como con un tiempo... Como que, es como que aquí como que se pegó como un frenazo el mundo, ¿no es cierto? Es como mm. que estamos así como, nos detuvimos, y, y para mucha gente se le hace también muy insoportable eso. Entonces, el aburrimiento <coughs> ha sido otra cosa que, que, por lo menos en lo que yo he escuchado de la gente que, que atiendo, ¿sí? Desde la gente que está en residencias sanitarias, ¿no es cierto? Que los dejan ahí básicamente... ¿Cuáles muy, son las residencias
1: sanitarias? Por... Disculpa, Paula, eh, para como entender... Que... Físicamente, ¿qué es ese lugar y quién llega a una residencia sanitaria?
0: Sí, las residencias sanitarias son la estrategia más efectiva para poder aislar a una persona eh, de su lugar de habitación donde generalmente pudiera estar en contacto con, con personas que, están, eh, que son de, del, del grupo de riesgo, es decir, adultos mayores, eh, también los más niños o personas con enfermedades uh-huh. de base. ¿ya? Entonces, yeah. eh, quienes están viviendo en una situación de hacinamiento, que sabemos uh-huh. que es muchísimo, que es algo que estaba muy escondido, ¿no es cierto?, en, entre medio de, de este como supuesto desarrollo de Chile, en donde en realidad había como detrás de estas casas, detrás de las puertas, eh, y como mucha deuda, mucho hacinamiento, muchas familias viviendo juntas. Entonces, la gente efectivamente no puede hacer su cuarentena o su aislamiento. Entonces, lo que se hace, la estrategia que se hace es que el, el gobierno, incluso algunos municipios también, eh, arrienden hoteles y en esos hoteles, entonces, la gente pasa, ¿no es cierto?, el día, los 14 días o más, hay personas que llegan a pasar 40 días incluso. Sí, así hacen lo mismo. Están en, están en situación de no contagio y pueden volver a su casa, ¿ya? Entonces, eh, pero el tema es que esa gente queda muy sola, eh, muy abandonada, se les da poca información. Yo creo que un gran problema que genera el miedo, que genera la angustia, la incertidumbre, es la confusión en la información y la, la, la información como poco encuentro yo como poco didáctica, ¿no es cierto?, poco didáctica para, para poder eh, como explicar realmente lo que pasa y cómo se aporta una situación que tiene que ver con una pandemia, ¿no es cierto?, como de un, de una eh, de un, en este caso, de un coronavirus, ¿cachai? Entonces, eh, la gente está, se siente muy, eh, ya más abandonada de lo que ya se siente habitualmente, ¿no? Sí,
1: en una situación de desconcierto. Mira, aquí en Argentina está pasando eh, más o menos, el procedimiento es bastante parecido. Eh, yo tengo una amiga que, que lo vivió, llamó. Aquí aquí hay una aplicación a la que tú si tienes los síntomas, eh, llamas a la aplicación para que te vayan a hacer el examen, cosa de que ya no está pasando. Entonces te dicen que te acercas a un centro asistencial y si tienen dudas de ti te dejan en, en un cuarto encerrado, Ajá que es muy angustiante porque te dicen te tienes que quedar 48 horas en un cuarto que no tiene ventanas que no tiene cama en este caso porque ya no tienen cama y, y claro y, y es muy angustiante porque no sabes qué va a pasar contigo no hay información no hay personal para uno entonces eh, la gente ya no quiere ni siquiera decir que está enferma en muchos casos está pasando eso como mm. no, no, se están negando siquiera a decir bueno no voy a pasar por esto
0: por este aislamiento Sí, y es lo más importante, el aislamiento físico, ¿no es cierto?, no el aislamiento social, ¿sí?, por eso es tan importante que se mantengan, eh, que ustedes hayan encontrado una forma creativa de mantenerse en contacto y de mantener también eh, este, este gran, esta gran masa o este gran grupo de personas que la sigue y que de alguna forma sienten, o sea, ustedes están cumpliendo una función social de salud mental, quizás mucho más importante que el que el, el Chile atiende, cachai, o que el Chile, qué sé yo, este programa que ayer presentaron, pero es una burla lo que presentaron ayer, o sea, después saludablemente. de tener algo un poco más elaborado, ayer presentaron el programa de gobierno que se llama Saludablemente, sí, eh, como, sí. y que realmente es una burla.
1: Es un nombre ¿Cómo? de Disney, es como un nombre de Disney, Saludablemente, ¿no les pasa? Como intensamente, saludablemente...
2: Eh, sí, que si le ponían intensamente ya salíamos a hacer <risa> un claro. Pues no ponen intensamente porque íbamos a salir a Plaza
1: de la Dignidad. Claro, que, es que qué hueá sí. cuando yo dije saludablemente. Y bueno, eh, ¿de qué se trata saludablemente? Así como a sí, grandes
0: rasgos. No, sí, a grandes rasgos y que básicamente, o sea, el, lo que presentó ayer eh, el presidente Piñera, eh, básicamente son eh, dos líneas, son dos planas de carta, o sea, como con un con interlineado de dos, luego no así como realmente ¿Y con dibujo viene con viene, ¿viene con, con dibujo para. con dibujo 4. con el logo culiado que ahora parece como un perdón el garabato por el logo Ay, con el logo que, que ahora aparece la bandera de Francia, ¿no es cierto? Entonces 4. bueno eh, fortalecim- acá te- les voy a leer textualmente lo que aparece en este programa ¿sí? el fortalecimiento de la oferta pública tendrá dos focos no sé si ustedes saben pero el financiamiento de la salud mental dentro del financiamiento de salud que ya es bajo, que está por bajo uh-huh. de la norma, o sea como bra- bajo de los países OCDE que la mayoría tiene un porcentaje del PIB que está asociado como a un entre 7 y 8% y en nuestro país como de 4% lo que se asigna a salud y dentro de ese 4% que se asigna a salud Solamente como un 5% es lo que se asigna como salud mental propiamente tal. ¿Sí? Entonces, como en la forma en cómo ellos entienden salud mental. ¿ya? O sea, el financiamiento de a la salud mental en Chile ya es un financiamiento muy bajo. ¿sí? Claro. Esto llama la atención en, el, en quienes están haciendo este. en quienes van a, a generar este programa saludablemente. Que hay, yo les voy a contar, eh, hay eh, uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hay siete médicos, ¿sí? Siete de los expertos, la mayoría son médicos, ¿sí? ¿Ninguno Eh, es psicólogo ni psiquiatra? Entonces, o sea, médico, eh, psiquiatra me refiero a médico. Ah, ya, ok. Sí, sí. Entonces, eh, la mayoría son médicos, Entonces, a mí esa cuestión ya también me, me genera como una suerte de sospecha, porque en verdad, para mí... Salud mental, ¿no es cierto?, en estricto rigor es calidad de vida, salud mental es tener una vivienda, salud mental es tener trabajo, salud mental, o sea, es mucho más que lo que nos hacen pensar que es la salud mental, que es como un medicamento eh, y sesiones con psicólogos, ¿cachai?, entonces, ¿Y como que, como que me parece que, o sea, como, ¿dónde están los antropólogos?, ¿cachai?, ¿dónde están los sociólogos?, ¿dónde están? Eh, de, dentro de todo el grupo de personas, ¿cachai?, que están... Eh, Las personas como, bueno, está Paula Daza, ¿no es cierto?, como entre medio, está el rector de la Universidad de Chile, hay personas de la la Escuela de Salud Pública también, ¿no es cierto?, de la la Escuela de Psicología de la la Católica, por ejemplo, pero de todas formas una mirada que es bastante como conservadora, ¿no es cierto?, y bastante, eh, por ejemplo, no sé, está Gabriel Boric también, que sabemos que su mirada es bien psiquiatrizante, eh, sí, dijo esta... que había eh,
1: levantado 10 propuestas. ¿Cómo? Ayer salía una foto muy fuerte de él diciendo hemos levantado 10 propuestas para saludablemente.
0: Ah, eh, ¿viste? Eh, la, me gustaría revisarla, eso no he tenido tiempo Sí, a mí se... también. No las pido. Porque, no sé. porque <ríe> ese es el problema, que se entiende como, se entiende la salud mental como algo, como que fuese algo como de una experticia eh, y como como circunscrita, ¿no es cierto?, como a los psicólogos y a los psiquiatras, cuando en realidad eh, es mucho más que eso, po. es mucho más que eso, y por eso teníamos en nuestro país un... En nuestro país, yo no me siento para nada <risa> identificada como con, con los nacionalismos. No, cero patriota. Bueno, este ter- territorio, ¿no es cierto?, neoliberalizado, eh, básicamente ya teníamos una, una salud mental muy destruida, ¿no es cierto?, Precario. principalmente por el individualismo, eh, que generan las, las, las políticas neoliberales, ¿cachai? Que, uh-huh. que, que nos hacen competir. Entonces, eh, el tejido social está bastante ya destruido y eso es lo que sostiene nuestra nuestra salud mental, ¿cachai? Uh-huh. Por suerte, yo diría, por suerte, eh, tuvimos la revuelta social que de alguna manera logró, pienso yo, En este momento, en en varios barrios, en varios sectores, están mucho más preparados para el momento en el que estamos viviendo ahora. O sea, yo no me imagino cómo podría haber sido sin estos ocho o seis meses de organización en las calles, en donde ya se se practicó la ayuda mutua, ¿no es cierto? Se puso en práctica eh, la necesidad de estar juntos, de cada uno encontrar un lugar, desde donde, ¿no es cierto?, como hacer una acción colectiva que yo creo que eso es como lo más importante.
1: Sí, justamente desde ese lugar donde yo creo que eh, tú lo ves desde algo que nos favoreció, indudablemente eh, creo que tiene razón desde el hecho de que nos dimos cuenta de que no podemos seguir estando solos, ni trabajando solos, porque tenemos porque realmente nosotros somos el único, el único poder que se va a ayudar a sí mismo, pero también ah. creo que veníamos emocionalmente muy desgastados como sociedad en Chile, ya estábamos ah. desgastados para el momento que llega esto, eh, entonces siento un poco que hay, es, es muy derrotista lo que está pasando en Chile. Y creo que la actitud que, 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 que se toma también es como, ya, bueno, so, somos como nos quieren matar, en verdad. O como que el, el país va a explotar, ¿cachai? Eh, y eso yo creo que es algo, yo creo que la gran falencia de este gobierno es que no, no pesca oído a los síntomas sociales de cómo Ajá. va avanzando. Eh, nuestra sociedad, entonces no saben realmente qué es lo que están atacando o sea, si ni siquiera sabían cómo era la pobreza en su propio país, como menos van a saber cuáles son los síntomas reales que tiene eh, o, o lo que puede llegar a enfermar o a estresar a nuestra sociedad menos tomando en cuenta que ya veníamos como con heridas de guerra igual ya veníamos como eh, yo creo que bastante violentados entonces,
0: Sí sí yo creo que eh, comparto con, contigo como esa sensación, ¿no es cierto?, como de un poco de desesperanza a ratos, como de, de que efectivamente el poder está contra, eh, totalmente concentrado, ¿no es cierto?, en, en algunas personas que lamentablemente dirigen la vida de muchas, eh, pero sin una política realmente de cuidados, ¿no es cierto?, como que yo creo que, o sea, a mí me da mucha pena como la... Eh, la forma, ¿no es cierto?, en cómo están expuestos eh, los trabajadores de la salud en este momento, en donde, por ejemplo, bueno, entre, entre los lo que les decía recién, de este, así, solo por dar un ejemplo, ¿no es cierto?, o sea, ejemplos hay millones, se los puedo ir quizás relatando en algún momento, pero eh, el plan este de gobierno es básicamente una plataforma online, que es como que ya no se les ocurre otra manera de hacer salud mental que esa, eh, ¿no es cierto? Y acá se definen algunos grupos de riesgo, ¿no es cierto? Que serían niños, niñas y adolescentes, personas mayores, padres, cuidadores y profesores, eso igual es una, qué bueno que pusieron atención ahí a los profesores, mujeres víctimas de violencia, eh, personas contagiadas, que sabemos que tiene un impacto muy grande, quiero detenerme ahí también en, un, en una cosa importante, que de alguna forma el tratamiento que se le ha dado a la enfermedad como que, como que fuese una guerra contra algo, hace que las personas contagiadas se, se, se vean envueltas en, una, en, en casi sentirse como una granada, ¿cachai? Casi sentirse como una persona, eh, un sujeto del cual hay que estar lejos, eh, Es como, como que el tratamiento, quiero que nos detengamos después un poquito en esa, en esa forma de abordar este problema, que es un problema biológico. No es, un, no es una guerra, ¿cachai? Tiene muchas mm. cosas que son diferentes. Y por lo mismo, como no es una guerra, y como los trabajadores de la salud no estamos preparados para ir a una guerra, sino que estamos preparados para salvar una vida, ¿cachai? Una vida psíquica, si somos psicólogos, una, en, en fin, ¿cachai? Un cuerpo, un, un, eh, un órgano, en fin. Eh, no estamos preparados psicológicamente para esta muerte masiva que vamos a enfrentar, o para esta sensación de frustración, para tener que tomar decisiones, que es muy diferente a alguien que está preparado para ir a la guerra, ¿cachai? Que lo deshumanizan, uh-huh. primero, para que después pueda ir, matar, y no sentirse afectado de que le maten a su compañero al lado, ¿cachai? Que Pero no nosotros no estamos madre. preparados para eso, ¿cachai? Entonces, bueno, dentro de las otras prioridades, entonces salía población general. Y me preocupa que no haya estado dentro de las prioridades del gobierno como la salud mental de los trabajadores, porque sin duda que está teniendo un impacto muy grande. Desde las personas de la que... Sí, en los trabajadores de la salud. ¿Cachai? Desde sí, eh, personas que fuertes. están contagiadas y con mucho temor a volver a trabajar, eh, trabajadores, no sé, ayer la estadística eran 4.000 trabajadores de la salud que están contagiados, ¿ya? 4.000. Eh, después, eh, pucha, este programa suele ser de humor, perdón por venir con no. cosas tan trágicas. Eh, no, 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 este re- no, este
1: programa está hecho para esto y creo que llegó justo en el momento porque porque de verdad saludablemente es algo que se lanzó y, y nadie entiende en medio de, además, anónimos, ¿cachai? Y una cantidad de cosas que se están perdiendo entre medios que tampoco ayudan a la salud mental, digamos. Sí.
2: Exactamente. También te entregan la información de poco y te entregan una información parcelada, nadie tiene una información sin legitimidad porque las cifras que entrega el gobierno nadie las cree, eh, si una periodista de vela que hay más fallecidos por enfermedades respiratorias en Chile el mes pasado, ahí entonces ellos dicen, bueno, vamos ahora a cambiar la forma de medición. Entonces, como el gobierno no tiene legitimidad, eh, sientes que nadie está velando por tu salud, lo que en el caso de un, de un gobierno, si el gobierno estuviera, por ejemplo equivocándose en la entrega de datos, pensaríamos que son simplemente un poco tontos o que realmente no tienen la información, pero si ellos tuvieron la información y no la entregan de manera eh, que que sea una eh, información real, significa que ellos están a propósito, están poniendo en riesgo la vida de las personas y eso es es un crimen, es un delito, entonces entonces, hay son estúpidos o no tienen la información pero no, no confiamos, entonces hay una sensación, primero, como decías tú, de guerra, eh, nos dicen que esto es una guerra, cada uno es una gente, como decías tú, una granada, claro, es eh, como yo soy la que tiene a lo mejor el virus, entonces no voy a ir a ver a mi familia porque no quiero contagiarlo, porque soy como una granada, ¿cierto? Yo los voy a exponer, además la culpa de todo lo que pase, por ejemplo, de las muertes, viene a recaer en cada ciudadano, o sea, todos los días nos repiten en, la, en los medios que... Esto está pasando porque cada uno de nosotros no respetó la cuarentena, o sea, la culpa de quién es, de nosotros. Claro. La culpa de que muera tu mamá, tu hermano, tu abuelo, es tuya. Entonces imagínate el daño que eso te puede generar a la larga o a la corta, eh, pensar de que, que. Fui, fue tu responsabilidad.
3: Oye, Paula, y justo a propósito de eso, de que el, el gobierno vuelve a meter el, en la metáfora del estamos en guerra eh, para la enfermedad, eh, y los poca información que muestran los noticiarios respecto a cómo tratar a una persona que tiene COVID cómo acercársele eh, o cómo convivir en esta enfermedad que podrían hacer un montón de reportajes de eso y no reportajes de cómo está la gente en la calle y acosar a las mamás con sus hijo y por qué está en la calle Eh, ¿Cómo ves tú? Yo sé que tú participas en la asamblea territorial de acá de de nuestros vecinos, de la asamblea territorial Plaza Bogotá, Eh, ¿Cómo ves tú la importancia de la autoeducación en este sentido? Porque ya que los medios no nos nos informan,
0: eh, ¿Cómo comunitaria terminamos teniendo que autoeducarnos la importancia me parece, de eso o sea me parece fundamental y me parece que es la única medicina en este momento ¿sí? confiar en que, en que nosotros nos podemos educar y que podemos atender nuestra salud de manera colectiva ¿sí? o sea eh, como que es muy triste cómo las instituciones de alguna forma se han robado eh, la capacidad de, de, de nosotros mismos cuidarnos o sea a mí a ratos me impresiona a veces que la gente va al consultorio como por una herida pequeña o porque tuvo fiebre un día y, y, y como que hay que saber escuchar también los síntomas, hay que saber escuchar, darle tiempo, o sea, tener, recuperar ese conocimiento que de alguna manera ha sido como medio usurpado por las instituciones de salud. Entonces me parece que, que la caché porque se ve como que fuese algo demasiado de expertos, ¿me entienden? Sí, Pero en realidad cuando claro. uno se da cuenta que que en realidad el médico eh, lee algunas señales y te da una prescripción de algo que... Eh, o sea, obviamente hay situaciones que son más graves, ¿no es cierto? Pero, pero en general, antes uno... Pucha, la mamá le ponía el pañito en la cabeza, ¿no es cierto? En la guada... Eh, uno a, tenía ciertas herramientas y que generalmente era, las, las pasaban las abuelas, qué sé yo, pero eso como que se ha ido perdiendo. Entonces, a mí me parece que las acciones colectivas... Eh, en... En relación a educarnos, en relación a cuidarnos y en relación al sobrevivir propiamente tal, por ejemplo, las ollas comunes, que me parece que son la mejor medicina en este momento. O sea, una olla común en este momento cumple mucho más, más que la función del plato de comida que te comiste. Una olla común es saber que hay un otro ahí que se está preocupando por ti. Sí. Es ir a un lugar donde te pones en contacto con otro, que eso es súper sí. importante para, para sostenernos, o sea... También es súper difícil eh, como pensar de que el psicólogo tiene como las respuestas de todo, porque claro. yo también estoy asustada, yo también estoy con la incertidumbre, yo también tengo miedo ¿cachai? a ratos, pero esos miedos se me van cuando de alguna manera veo que hay eh, cosas concretas, acciones concretas que se van como realizando y que de alguna manera tienen un efecto que, como les digo, es más que un plato de comida. ¿cachai? Es además recuperar una historia de resistencia, además es eh, saber que hay alguien que está preocupado de ti, que es lo que nosotros creo que hace mucho rato pensamos que el Estado al menos no está preocupado. ¿Sí? El, sí. el Estado en general está como preocupado de, de estandarizar, de contabilizar e incluso de matar. ¿No? El no. neoliberalismo,
1: ¿cachai? El, eh, pero también el problemas de que lo mismo que sucedía cuando no existía una cabeza, cuando estábamos en plena revolución y todo el mundo quería que apareciera un líder, porque somos sumamente maternalistas, lamentablemente, yo creo, por ser una sociedad tan oprimida, eh, hace que en este momento hayamos perdido un montón el instinto. Y el instinto de ciertas cosas que en verdad están en todos lados, como la capacidad de sanarnos a través de incluso de la naturaleza, de crear nuestras propias cosas, Devolver Ajá. un nuevo régimen de, de básico. O sea, yo lo estoy diciendo desde el hecho de ser una persona que consume un montón de marihuana y me di cuenta de que no tenía plata para eso y aprendí a plantar mi droga, ¿cachai? Claro. Pero que en verdad es una planta. Y Mira, de la... De la de Pero en verdad es un comunitario donde se plante pito. Por favor, Oye, ahora, y ahora. Salud mental y salud mental. Yo soy salud mental, <ríe> ahora, ¿cachai? Además, yo... aceite de marihuana para los epilépticos, ¿cachai? No me vengan con cuerdas, ¿cachai? Yo así lo quiero casa. así. Saludablemente, ¡pum! Aquí te tengo
2: una propuesta. <risa> Saludablemente,
0: tu planta de marihuana, ¡pa! pa. Paula, hace varios Pero años Es tú. que es muy, o sea, concuerdo plenamente con lo que estás diciendo, eh, José, porque de alguna forma... <risa> no, porque son eh, marihuana las dos. ¿Viste tú? <risa> que lo que pasa es que es súper importante entender de que la definición de salud viene de una institución. ¿Cachai? Y salud es mucho más que lo que la institución de salud define como salud, ¿Cachai? Por eso les decía, salud es calidad de vida, es tener una vivienda, es tener un trabajo, es tener, ¿no es cierto? Ciertas seguridades, ¿Cachai? Es no sentirte solo. Y, y cuando se encapsulan las cosas, como, como se separan la realidad, es como cuando yo creo que estamos en un error. Y yo creo que es como que, a ver, quiero decir dos cosas que son importantes, que respondiendo, volviendo un poco a lo que decía la Paula. Eh... Como que creo yo que ha habido eh, una dificultad en poder transmitir, ¿no es cierto?, un mensaje que realmente sea didáctico y eduque a la gente, ¿cachai? Onda, como de cómo se ocupan las mascarillas, ¿cachai? Como de que si es que te la vas a sacar, onda, tienes que tener ciertos cuidados, ¿cachai? Por ejemplo, si yo le hago a ustedes la pregunta de la mascarilla, ¿cuál, según ustedes, es el lado sucio de la mascarilla y cuál es el lado limpio de la mascarilla?
1: ¿El lado sucio es
3: por dentro? El de afuera, el de afuera según yo.
0: Claro, el lado sucio va a depender también de muchas cosas. Si yo estoy contagiada, el lado sucio va a ser, o sea, el que más va a tener virus es el de adentro. ¿Sí? Pero si es que yo no estoy contagiada, el que posiblemente tiene virus es este, ¿cachai? El lado de afuera, ¿ya? Entonces, porque ahí es donde están salpicando las gotitas de baba con virus de las otras personas. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando yo me saco la mascarilla y la dejo sobre la mesa, lo que estoy haciendo es contaminar la mesa con la mascarilla. Y
2: la Jose empieza a ver su mesa. Si paso
0: la mano, ¿cómo?
2: La Jose mira su mesa.
0: Si <risa> me paso la mano por la mesa y además me rasqué el ojo. ¿Cachai? Entonces. Esto, si es que lo explicáramos de manera más concreta, didáctica, todos entenderíamos cómo hay que cuidarnos, ¿cachai? Claro, Eh, totalmente, la información llega como el hoyo. Llega como el hoyo, ¿cachai? Entonces, como que la cuarentena no es un castigo, ¿cachai? La cuarentena es porque el virus tiene un ciclo, ¿no es cierto?, de reproducción y de contagio, en donde tú tienes que mantenerte lejos de la gente para no contagiarla, ¿cachai? Entonces... eh, como que, por ejemplo, tampoco se ha hecho énfasis, quizás ahora en las últimas semanas se ha hecho un poco más de énfasis, en que la mascarilla por sí sola no te, no te protege del virus, ¿no es cierto? Mm. Es la mascarilla en conjunto con la distancia y en conjunto con el lavado de manos. Mm-hmm. Porque, si es que yo me estoy tocando la mascarilla todo el rato, si es que no, por ejemplo, hay que manipularla siempre de los elásticos, ¿cachai? No desde acá, y yo veo a la gente que la pone después en su cartera, después ahí ya está todo contaminado adentro saca el lápiz, ¿cachai? Después el lápiz lo ocupa, lo deja sobre la mesa. Entonces, de creo queda la que mucha gente podría... Exacto, ¿cachai? Entonces, primero, para poder cuidarnos, tenemos que entender cómo funciona y cómo se transmite. Y yo creo que no ha habido suficiente información de eso. Eh, después, como ya estando contagiado, como que hay un terror respecto a estar contagiado, cuando en realidad... Bueno, si bien aquí va a depender de muchos factores, pero... En la mayoría de las personas, esto pasa y no tienes que ir al hospital, ¿sí? Claro. Pasa y no tienes que ir al hospital. Mucha de la gente que está hospitalizada y que está incluso entubada, no muere, ¿sí? Se salva de esto. Mm. Si el problema, ¿me entienden el problema? O sea, como que a veces está esta idea como, ay, entubaron a mi familiar y entonces casi que uno ya está imaginando que murió. Y Mm. no es así, el tema es que la enfermedad tiene un desarrollo que es un poco lento, ¿sí? Entonces la persona se recupera después de estar tres, cuatro, cinco, incluso a veces una semana eh, con respiración artificial, ¿ya? Pero claro. es recuperable. Tú puedes bajar la fiebre en tu casa, no tienes que ir al hospital inmediatamente. Sí, y, o también, sea, como que... Yo...
1: También mostraban, yo no sé si, eh, si realmente funcionan, pero me pareció bastante agingente, eh, formas de donde te mostraban cómo en tu casa tú podías hacer de que la mucosidad, que eso es lo que produce en exceso, eh, la pudieras hacer salir solo, en tu caso. como A través de distintas posiciones eh, para irte drenando tú mismo un poco la mucosidad. Ese es el problema, con eso te llegas a ahogar. Claro. ¿Has visto
0: eso? Eh, ¿Funciona?
1: Eh, Eh, Acá,
0: lo, lo lo que han transmitido algunas personas que son kinesiólogos, que son como los que de alguna manera manejan bastante ese tema porque ellos Justamente eso es lo que hace un kinesiólogo respiratorio, ¿sí? O sea, a través de la manipulación del cuerpo, ¿no es cierto? Se van eh, como las mucosas o como diferentes, como también, como órganos se van activando y vas como haciendo cambiar para que no se quede como alojado, pegado, mm-hmm. o sea, De hecho, mm-hmm. lo peor que puedes hacer cuando estás con coronavirus es mantenerte en posición acostado de espalda, en la cama, ¿Ya? como que lo que se lo arriba. que por ejemplo lo que se recomienda es una posición que se llama prono que es cuando tú te acuestas de cabeza o sea como con la guata en la, en la cama no es uh-huh. cierto con tu cabeza así hacia el lado y si es que tú vas cambiando es como para que eso no aloje para que las mucosas no alojen en la parte como más exter, más de abajo por así decirlo de los pulmones o sea como en la parte de atrás de tu espalda que es donde eh, este, obstruye más ¿Ya? Entonces, en realidad, hay que mantener al paciente incluso como en movimiento. Lo que se recomienda uh-huh. es que cada media hora vaya cambiando de posición, ¿ya? Mira. para que vaya eh, como, como movilizando eso y no se vayan como eh, reproduciendo, como decías tú misma, como, o como más bien alojando las mucosas. ¿cachai? Entonces, Podríamos hay un montón liquido. de técnicas. Lo, por ejemplo, lo otro que también, es muy, ya también está muy reconocido como una forma efectiva de prevenir y también de tratar es las vaporizaciones de eucalipto ya tú respiras el eucalipto y el eucalipto lo que hace es como literalmente matar el virus sí, sí o sea, el por ejemplo javi por ejemplo esa es una cuestión importante si es que nosotros entendiéramos que limpiar las superficies y las manos es es lo más importante en este momento porque es lo que mata el virus ¿me entienden o sea las mascarillas mantienen el virus aquí Aquí está el virus, ¿cachai? Yo la boto en la basura y el virus va a seguir estando en la basura. Pero va a estar ahí. Y si es que lo, el señor camión de la basura agarra mi bolsa y justo se le rompió y salen las mascarillas, ¿me entendí? O sea, lo más efectivo es lavarse las manos y lavar las superficies. ¿Sí? Como que eso mata la carga viral. O sea, es como que, como del ambiente, por así decirlo. ¿Ya? Y para eso no se necesita alcohol gel, se necesita jabón. Cualquier solución jabonosa. ¿Ya? Eh, jabonosa, que produzca. Jabonosa. Puma. champú, ya, ah, que produzca puma. Eso, un detergente, champú, jabón, cualquiera de esas sirve, ¿cachai? Porque el virus tiene una membrana que es liposoluble. Entonces, como que, igual que la marihuana, igual que el ¿Eh? THC. para que vaya Entonces, entendiendo. No se va nunca, ¿no? Ahí vamos entendiendo <risas> los cruces. <risas> Así oye, que, quería... es como que son muchos detalles que no se han logrado, como yo diría, como transmitir bien que son más bien simples, ¿no es cierto? Y solamente se genera miedo a través de este discurso bélico y de esta y, y de centrar los esfuerzos en, en, como en, por ejemplo, en el tema de los ventiladores, cuando si es que se si hicieran estrategias sociales, ¿no es cierto?, efectivas, no serían necesarios ni siquiera los ventiladores. Claro. Entonces es como que hay uno ya sospecha como del negociado que hay detrás de toda esta pandemia, ¿no es cierto? Como... Del negociado chino. Del negociado de, todo lo, de todos los sectores, negociado, o sea, la farmacéutica, sí. la farmacéutica y todo el mundo de la, de la, de la medicina es uno de los segundos, es el segundo eh, la capital más importante mundial,
1: o sea, Bueno, eh, Anonymous, dentro de todas las cosas que sacó a la luz, una de las cosas que dijo es que la OMS no tiene nada que ver con la salud, que tenemos que dejar de confiar en la OMS Eh, que que es un lugar donde se juntan altos rangos de cada país para negociar simplemente cómo ellos van a seguir con esta industria. Ellos sabían desde octubre del año pasado lo que estaba pasando con esta pandemia y aún así no fueron capaces de ponerle freno por una cosa que tenía que ver con eh, la economía mundial. Entonces... eh, es cierto que ya no hay nadie en quien confiar. ¿Deberíamos dar nuestro WhatsApp igual ahora, o
0: no? No, Yo creo que sí hay hay alguien en que confiar, ¿sí? Yo creo que hay que confiar en las acciones colectivas. Ah, Yo creo que en eso hay que confiar. Bonito, Porque yo creo que estamos viviendo en un momento como de de bastante eh, incertidumbre, ¿no es cierto?, y efectivamente de caída como de las instituciones, ¿sí? Entre ellas la OMS y qué sé yo, otras más, ¿no es cierto?, que obviamente tienen algunas indicaciones que son súper necesarias y, 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 y digamos que sí proveen como de, de lineamientos de salud, ¿cachai? el tema es que, mm. pero también siempre hay que saber, ¿no es cierto?, que están detrás muchos otros intereses que son políticos y que son económicos, ¿cachai? Entonces, también yo creo que con, lo mismo como con el Estado, lo mismo como con cualquier institución, o sea, yo creo que estamos en un periodo mundial, social, human, de la humanidad, por así decirlo, en donde estamos viendo que la institucionalidad que nos hemos creado también, pucha, pareciera que no está eh, como del todo, como siendo tan transparente con sus intenciones, ¿cachai? Entonces que que muchas veces son controlar. Entonces lo bonito, lo bonito como de, de, o sea, al al menos yo lo que agarro y lo que como que me, me sorprende mucho como lo que estamos viviendo, la verdad, ¿sí? Porque, o sea, entender que un virus tuvo la capacidad de, de, de ser contagiado como por todo en todos los países del mundo ¿cachai? eso habla de que estamos unidos es inevitable no existe el individuo no existe el país solo no existe eh, estamos unidos por muchas por muchas dimensiones ¿cachai? por incluso biológicas ¿cachai? entonces humanidad somos la humanidad claro Igual, ayer parte ahí
1: sacamos la conclusión de que la humanidad es escorpión como su paso Ah, ¿Querías decir algo, Su,
4: verdad?
2: Yo quería decir que hay personas que señalan que esto que tú comentas, eh, no serían cosas que están respaldadas por estudios científicos, como eh, lo que tú dices, Paula, de, no sé, respirar el, el vapor del eucalipto y cosas así. Y yo pienso que sí, no sé, no sé si sabemos qué, qué mata o qué no mata el virus, no sé si tenemos comprobación de eso, pero también precisamente por eso te invitamos a ti a Mercurio Retrógrado, porque eh, personas que respaldan lo que dice la OMS, ya hay un montón en este momento en todos los medios hablando sobre las cosas que hay que hacer, y tenemos justamente nosotras la sensación de que no nos están cuidando, y pienso que tenemos que buscar otras maneras de de cuidarnos nosotras, entre nosotros, eh, precisamente eh, dejando un poco de lado como los discursos oficiales de los estudios científicos que son los que están circulando, que los que nos tienen así y que no nos han dado ninguna respuesta eh, de cómo cuidarnos y tampoco dan abasto, sabemos que los sistemas no no dan abasto. Eh, entonces, la realidad es que muchas personas, eh, querámoslo o no, vamos a tener una crisis y a lo mejor no, van a, no vamos a ser atendidos rápidamente en un hospital porque a lo mejor no van a haber camas y vamos a tener que hacer frente a tener una persona enferma o nosotros mismos vamos a estar enfermos en nuestras casas y vamos a tener que ser capaces de, de enfrentar esa crisis. Entonces, de repente, esos discursos como súper oficialistas de que solo los médicos saben lo que, lo que es la verdad y lo que no es la verdad, Y que si no hay un científico que esté eh, respaldando esto con un estudio, entonces lo que tú dices son eh, como eh, creencias de chamanes o cosas así, me parece que es justamente parte del problema. Hace unos años atrás tú hiciste una intervención en la la comunidad porque eres eh, psicóloga de aquí, del sector, de los consultorios de aquí, y hacías huertos, ¿cierto? Eh, Como forma de Ah, tratamiento. Todavía estás haciendo los huertos, entonces atiendes a muchas personas al mismo tiempo porque... Van varios a, a hacerse cargo del huerto y eso sería parte de su terapia. Me parece muy interesante esa atención que es colectiva porque sabiendo que hay muy pocos eh, psicólogos y que el sistema está colapsado, atender eh, cada consulta de uno a uno puede ser algo un poco complejo en estas condiciones económicas en las que estamos y tal vez la atención colectiva es, es un poco más eficiente en un momento donde tiene a cientos de médicos eh, trabajando estresados y teniendo crisis de pánico, estrés, e incluso infartos, depresiones, etcétera, Y son muchos a la vez, donde no damos abasto, tal vez la atención colectiva también pudiera ser una respuesta y también pensaba en la crisis económica. Imagínate tú en ese momento hacías los huertos, todavía los hace, y uno a veces piensa, pucha, hay una crisis de hambre en este país, hay, hay gente con hambre, eh, ¿cuánto nos necesitaríamos que cada pedazo de tierra de, este, de esta ciudad, en vez de tener pasto, tuviera huertos y tuviéramos, nosotros supiéramos hacer nuestros propios huertos en el pedazo que tengamos de tierra si es que tenemos alguno o quizá inventar otras formas y pensando en eso en como una, una forma de tratamiento más colectivo que no va de la mano con las teorías científicas que ya sabemos cuáles son y que tienen al mundo en una crisis sanitaria importante donde mueren los débiles los que no tenemos acceso a, a la atención y los viejitos, las personas más nutridas y los que tenemos enfermedades de base. Eh, tú también, aparte de atender en el consultorio, eres parte del de, eh, equipo de atención psicológica del personal del Hospital San José. Y yo sé que oh. esto es polémico, el Hospital San José está siempre como muy en, en, en la mira de, de la sociedad, digamos, porque es un hospital que ha tenido crisis permanente, digamos, por la cantidad de personas que atiende y, y el escaso, los, los escasos recursos. ¿cómo tú crees que se puede enfrentar tu labor de mantener a la, al personal que está viviendo en la crisis, digamos, a diario, eh, a ese personal que trabaja 24 horas sin parar, eh, que ve cómo no tienen los recursos a lo mejor para atender de la mejor forma, ¿cómo enfrentar esa situación con, con el personal médico que está trabajando en un hospital tan crítico?
0: Hmm. Sí. Sí efectivamente hemos tenido la dura tarea como de de intentar hacer algo con el equipo de de contención, ¿no es cierto?, que hemos ido formando como ahora. O sea, a ver, yo trabajo en un programa en el hospital que tiene que ver con la salud laboral psicosocial, ¿ya? Es decir, eh, cuando uno empieza a ver que hay como eh, personas que están enfermando en un servicio, como por ejemplo generando como crisis de ansiedad, Uh-huh. o depresión o alguna situación así y que está calificada como asociada al trabajo mi tarea eh, es generar cambios en la organización del trabajo ya para que esa persona se pueda sentir mejor eso es como bien bonito porque no solamente se hace un trabajo como de, de, de atención individual no es cierto que es esta lógica que estaba y hablando antes susana como de de, de que de que no no alcanzan ni los recursos, ni tampoco es tan efectivo a veces, para todos los casos, hacer acciones que son individuales. Yo ascribo mucho a una idea de un autor eh, que es cubano, y que dice que mmm, ahí donde uno ve que hay injusticia, la salud mental tiene que hacerse, como lo conocido como salud mental, tiene que hacerse a un lado, ¿no es cierto? Como que, como que no sirve, o sea, es contraproducente estar como tratando de contener a alguien que está viviendo en una situación de injusticia, y eso eh, es aplicado, o de violencia, ¿no es cierto? Es como, la la violencia no es algo analizable, uno no puede estar, por ejemplo, trabajando con una mujer violentada, como solamente conteniendo a la mujer, como que eso no la va a sanar de la violencia que vive, ¿me entienden? O sea, como que a veces la justicia descansa mucho en mandar al psicólogo a la gente, como para que se solucionen los problemas, pero los problemas se solucionan cuando hay justicia. Entonces, es un problema estructural. Que, individual. Eh, claro, como, cuando son problemas estructurales. Que se
2: expresa individualmente, se
0: expresa individualmente, pero lo, el problema es estructural. Sí, por eso lo colectivo es tan, es tan relevante, ¿sí? porque, por así decirlo, si lo llevamos a un lenguaje como más técnico, como la patología mental, o como ese trastorno, o como esa situación que uno es crítica, eso se... se se resuelve a veces como con una terapia o con otras formas que la gente busca, ¿cachai? Como, pero para estos como angustias y malestares que son más bien compartidos, que son eh, la incertidumbre, no tener un techo, eh, pasar hambre, tener que decidir entre si educo a un hijo o al otro, en fin, que son otro tipo de malestares, ahí como que el psicólogo como que no viene a tener una función tan importante. Y creo que sí el colectivo, ¿sí? Entonces como como hacer grupos, eh, generar como por ejemplo lo de la estrategia del huerto, esas son todas, eh, yo también hago algunos grupos de tejidos, son todas eh, eh, acciones que, que ayudan mucho como a, a que uno no se sienta solo y a poder sostenernos entre nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el hospital? En el hospital eh, estamos en una situación como bien como de, de vértigo, por así decirlo, eh, en el sentido de que todo está pasando muy rápido, yo pienso que ya hemos llegado un poco tarde, como que se podría haber hecho un trabajo preventivo mucho más eh, importante de fortalecimiento de los equipos. Por lo mismo que estoy diciendo, porque no alcanzan 22 horas de psicóloga para una población de 3.200 funcionarios. ¿Ya? Entonces, eh, por suerte, somos... ¿Que por hora? ¿Cómo? 300 por tendieras a claro. 300 por hora, yo creo que igual Claro, entonces como que eh, ahí es donde uno ve como la intencionalidad. O sea, ¿cuál es, ¿se están preocupando realmente de la salud mental de los trabajadores? no Yo diría que no, ¿Cachai? Yo diría que no, porque no se están dando los implementos de seguridad básicos, porque no se nos preparó antes, porque no mm. hubo un aumento, por ejemplo, eh, mm. de, la, de la capacidad de actuación. Se nos han dado algunas algunas capacitaciones, pero, por ejemplo, eh, la capacitación que yo tuve de, de primeros auxilios psicológicos, que es para, principalmente, sacar de una crisis a alguien que pudiera quedar paralizado eh, mm. o que se le olvide cómo, cómo hacer algo. Por ejemplo, ha pasado hemos visto casos de, de personas que tienen una experiencia muy grande y que en esta situación de tanto estrés y de y de y de, so, y de sobrecarga se les olvidan hacer cosas básicas.
1: ¿Y Acá ya sabían de su trabajo? ¿Cómo? ¿Como que ya sabiendo hacer su trabajo y se paralizan?
0: Se paralizan, se, se olvidan, algunos tienen como la necesidad de, de fugarse, es decir, como de salir corriendo, ¿me entiendes? O sea, cuando una situación está en crisis, eh, el cuerpo hace lo mejor que puede, y si es que es olvidar, es olvidar, y si es que es correr, es correr, ¿ya? Siempre la persona va a hacer lo mejor que puede, no, es, no hay una intencionalidad, no, es, no quiere dejar a la persona sola, eh. como quiere salir corriendo, lo necesita, ¿ya? Entonces, esa es otra, la patologización de la angustia, yo encuentro que la angustia en este momento es real. La angustia no es algo de lo cual nos deberíamos asustar. La angustia es una señal de que hay peligro. La angustia es algo que tenemos que saber manejar colectivamente también, ¿no? Porque, porque no hay que, o sea, es muy normal que estés angustiado. Es muy normal que tengas insomnio. Es muy normal que, ¿me entiendes? O sea, si lo ponemos en ese sí. parámetro de normalidad.
1: Pero, sí, en, es, en esta en, nueva normalidad que la gente le dice. Claro,
0: pero generalmente como se ha patologizado el, el estar triste, el sentirse mal, el tener un día de insomnio y todo eso, la gente se empieza, en vez de acoger eso y de aprender de esto, eh, lo que hace es como negarlo y a veces eso resulta en cosas peores, ¿ya? Ahora, volviendo a la pregunta respecto a la salud de la, de la gente del hospital, eh, lo más preocupante es cómo, cómo uno, como profesional de la salud mental, ¿no es cierto?, les puede entregar algo de seguridad. Porque, por ejemplo, yo estuve en cuarentena preventiva. O sea, yo ya no estuve como dos semanas atrás eh, por toda esta misma situación. O sea, también es un desafío para nosotros, como psicólogos o como trabajadores de la, del área como de la contención, que también hay otras personas como ahí incluidas, como las trabajadoras sociales, por ejemplo, eh, que están dando otro tipo de apoyos. Eh, el desafío es cómo poder llegar a... a, a a ver a la persona, ¿no es cierto?, como, bueno, tratar de utilizar estas herramientas, pero en verdad no todos los técnicos paramédicos ni los auxiliares de servicio tienen, ¿no es cierto?, una herramienta como un celular con conexión a Internet. ¿Ya? Entonces, eh, o sea, es miserable el sueldo que gana un auxiliar, ¿ya? Es miserable, sí. esa cuestión es triste, o sea, ellos están arriesgando su vida en este momento por 350 lucas, o hay sea, 450 lucas, dependiendo de la antigüedad que tengas. Y también sí, nadie lo menciona como,
3: con tanta fuerza como a los médicos, de hecho. Sí. ¿Cómo? Nadie los menciona con tanta fuerza como a los médicos también. Y son
1: Exacto. los que más están ahí. Y son los, y son que, los, se los hacen que más cargo tienen contacto. Todo el día.
0: O sea, ellos son los que tienen el contacto real con, la, con el paciente contagiado, ¿cachai? O sea, ellos le limpian el foto, por así decirlo, ¿cachai? Onda, les dan la comida en la boca cuando tienen que hacerlo. Eh, el médico más que nada ve parámetros y, y atiende bien de lejos, ¿cachai? Como que Quien está ahí en el contacto directo es el auxiliar de servicio y el técnico paramédico, ¿cachai? Eh, Entonces, eh, realmente como que es muy triste porque esto va a tener un impacto importante. Hay mucha gente con mucho miedo a volver a trabajar, a volver a contagiarse, a ser un un vector de contagio, ¿no es cierto?, como para sus familias, ¿verdad? Hay mucha presión de parte de las familias de no ir a trabajar allá, ¿no es cierto? Entonces, te, te estás ahí como... Eh, todo el rato lidiando entre esta vocación que también muchos tienen y que es lo que sostiene yo creo también a la gente pero, pero eso yo creo que el trabajo que hay que hacer más que como llenar de psicólogos es nuevamente como hacer estas estrategias de, de reconocimiento pero no de aplausos, sino que de reconocimiento a través de implementos de seguridad de tu labor, ¿no es cierto? Eh, pero también reconocimientos simbólicos igual son importantes se han dado estrategias, por ejemplo, de, de que el mismo hospital haga eh, una mascarilla, ¿no es cierto? El internet, ¿El internet? Mira, está trabajando. ¿No? ¿No? No, 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 ¿Está, está trabajando. trabajando. ¿Qué? Espérame, ¿qué ¿Está
1: me con un paciente? que me están pidiendo el internet.
0: Por ejemplo, De hecho ¿no le están,
1: están pidiendo el internet. Hay un internet para todo el hospital. No, no, Oye, hay no internet para nada más. Tenemos un audio, vamos a escucharlo por mientras, compañera Hola,
4: buenos días. Qué interesante el tema que están hablando, porque justo mi hermana ya trabaja en la parte administrativa de salud mental en un hospital y justo hoy ahora le estaban exigiendo que tenían que ir a las residencias para hablar con la gente que estaba ahí porque estaban desarrollando problemas psicológicos, depresión, ansiedad y le están ahí pidiendo su jefe culiado que esté 24-7 y ni siquiera le han ofrecido dinero. Así que la situación, y mi mamá está asustadísima porque nosotros somos de región y mi hermana vive en Santiago, entonces mi mamá está como, no, si mi, si mi hija se enferma de coronavirus, me importa un picotado, yo voy a ir ahí a Santiago a cuidarla, y nosotros estamos como, pero mamá, no puedes, así que hasta el hoyo, adiós. Oh.
0: Oh, sí, no, es que atravesa, no, atravesar, la residencia sanitaria es una cosa, parece que es de, o sea, tenéis que ser muy fuerte para atravesar eh, esa experiencia, de verdad, sí. porque hay una hay una palabra que se llama iatrogenia, no sé si lo han escuchado. No, ya, la, <ríe> la iatrogenia es cuando una acción de salud genera al mismo tiempo eh, un riesgo de enfermedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la acción de salud o sea, por ejemplo, si es que a ti, eh, es como cuando uno dice, voy al consultorio pero me contamino de otra enfermedad. Entonces, esta acción que hiciste para salud, para tener salud, te enferma de otra cosa. Por ejemplo, la residencia sanitaria que ejerce un control de la, del contagio, hace que la persona se enferme de salud mental. Porque no están pensando en la salud mental de la persona, están pensando en cómo controlar al bicho. Sí, a mí me dijo una amiga que
1: pasó por eso, me dijo, esto es terrorismo psicológico. ¿Eso? Esa fue la o sea, palabra que me dio, me dijo, a mí me hicieron vivir terrorismo psicológico.
3: O sea, yo creo que igual para todo súper claro que hay un terrorismo de estado gigantesco con todo lo del virus. Eh, el hecho de no informar y mantenernos asustados
1: es porque somos más fáciles de controlar. Sí, pero, pero imagínate, ella enferma, va, cumple un protocolo, la dejan encerrada en estas casillas... Eh, donde no hay nada, no hay nada, no hay electricidad, no hay ventana, no hay absolutamente nada, ni una manta. Entonces llegaba alguien, le decía cada una hora, bueno, eh, 48 horas te tienes que quedar acá. Ella se empezó a volver loca, me decía que en la casilla del lado, gente pateaba las casillas, no te puedes fugar porque te pueden ir a buscar y, y es un delito. Entonces, claro. también, eh, esto es una forma de decirles como... Si pueden, si sienten de que pueden atravesar esto de mejor forma en su casa, entiendan de que el colapso, ellos lo que van a hacer es dejarte encerrado porque ya fuiste para allá, claro. Más allá de que estés enfermo o no, porque estoy hablando de un caso de alguien muy conocido, para mí, una amiga muy conocida, que, que no tenía la enfermedad, la dejaron porque tenía un poco de fiebre, la dejaron 48 horas encerrada. Entonces, claro. eh, también aprender a escucharse el cuerpo, a no colapsar los sistemas de salud, porque sí, por miedo nomás. ¿no? Eh, y, y, y yo creo que también entender de que no vas, no no vaya a tener, la, ya no vas a tener la atención que pensabas que vas a tener, ya está todo colapsado eh, y mm. compra ahí eucaliptus y bicarbonato que sirve. De
0: <risa> Respecto a la persona que decía antes como eh, del eucaliptus, de que no había... Bueno, yo también eh, cuestiono lo que es científicamente comprobado. O sea, como que siempre hay m- mucha Es un problema... Eh,
2: epistemológico,
0: al final. Epistemológico, finalmente, ¿no es cierto? O sea, como que ahí la ciencia también... Pucha, eh, hay cosas que están científicamente comprobadas que me parecen también bien eh, dañinas, por así decirlo. No sé, cómo. Bueno, a lo que voy es que yo esa información la, no, me, no me la inventé yo, ni tampoco se la pregunté a mi abuelita, que está ahí, sino que esa información me la dio una doctora del Hospital San José, a la cual yo le pregunté, ¿no es cierto?, como qué hacer en casa, porque me preocupa no colapsar, ¿no es cierto?, en los sistemas de salud eh, cuando hay cosas que son manejables en casa. Y ella fue la que me dio la indicación. De, de que en Cuba se utilizaba bastante este procedimiento de las vaporizaciones de eucalipto y yo al menos confío en la en la salud del pueblo cubano eh, y también ella fue la que me enseñó eh, esto de las posiciones ¿sí? entonces como para los que confían en la ciencia como, o como en estos lugares de poder como que te da la medicina eh, les doy mi fuente ¿ya? pero en todo caso eh, el, el el, el eucalipto está utilizado hace mucho tiempo como un como un antiséptico sí eh, es decir como algo que mata virus y bacterias hace mucho tiempo entonces eso eso quería decir respecto de, al de al tema por, de
2: es delicado porque estamos comunicando algunas cosas y estamos en un mundo muy binario donde donde si tú dices que hacerse respirar el vapor del eucalipto te puede ayudar en una situación de una crisis respiratoria, y otros dicen, nadie me ha comprobado eso con un estudio científico pagado por la Coca-Cola, entonces, eh, <ríe> bueno, está bien. Eh, probablemente daño no por te va Bayer. a hacer. Bayer no me pagó para decir esto, igual eh, tal vez daño no te va a hacer. A lo mejor otras cosas sí. A alguien de Aptami decía, sí, pero no sirve de nada que te pongas boca abajo si tú no tienes la mucosidad. Bueno, pero estamos hablando en el caso de que alguien tenga la mocosidad,
0: ¿le va a ayudar a despejar un poco para que respire o sea, mejor? En, efectivamente, mira, a mí, donde más, o sea, el, la vaporización de eucaliptus no te va a sacar de una crisis respiratoria si estás como saturando menos de 90%, menos de 90% o sea, como que no, es como, no, no te va a sacar de una crisis grave asmática tampoco, ¿sí? La vaporización de eucaliptus, yo al menos la aplicaba preventivamente cada vez que vuelvo del hospital por si es que tuviera alojado algún poquito de porción de coronavirus en alguna de mis fosas nasales o en, el, en mi garganta, sí. esa pequeña porción sí es probable que sea limpiada a través de estas vaporizaciones de eucalipto. Y por lo tanto hace que eso no se prolifere, ¿cachai? El, porque también... el virus en sí mismo no es un ser vivo, primero que sí. todo. No sé si sabían eso. El virus necesita de un otro para reproducirse, ¿ya? El virus en sí mismo no se reproduce. Por eso se muere cuando está el, arriba de la tapa un cuaderno, en el lápiz o en el, en, el, en, el, en, la, en el computador, ¿no es cierto?, en el teclado del computador, claro. el bicho se muere porque no es un bicho en realidad, es un coronavirus, ¿no es cierto?, que de alguna manera al pasar algunos, algunas horas, ¿verdad?, ahí, hay estudios que están haciendo cuántas horas, en qué condiciones, bajo qué temperaturas, en fin, hay un montón de detalles, pero la cuestión se aloja en mucosas, ¿no es cierto?, y ahí es donde se empieza a reproducir, entonces ah, si tú vas... Espectorando y limpiando esas mucosas a través, por ejemplo, de la vaporización de eucalipto, te vas a prevenir de todas maneras. Perfecto. Oye, Ahí eh... también
2: hemos hablado. Está polémico esto porque la gente siempre quiere poner su punto, que a veces es eh, para no expresar algo que no es lo que, o sea, que es una visión Realmente distinta a la que, que hemos planteado. Por ejemplo, hemos planteado que lo importante que es poder sembrar, hacer huertos en todas partes, a diferencia de, por ejemplo, poner pasto que usan tanta agua los pastos, ¿no? Hay gente que dice que eso no se puede porque no hay agua. En muchas partes de Chile y, de, y del mundo hay, hay saqueo del agua, ¿cierto? Sabemos que las empresas inmensas del capitalismo se han, se han robado el agua, y aún sabiendo que hay mucha escasez del agua, y el agua es un recurso muy escaso y muy caro, aún así creo que es mejor poner eh, sembrar... Eh, comida que sembrar pasto, más allá de que estoy, eh, siempre hemos hecho largos programas hablando de cómo no han saqueado el agua, que no es sequía, sí. que es saqueo, y que claramente hay gente que no tiene agua ni siquiera para lavarse las manos, eh, mucho menos para estar eh, sembrando. Pero bueno, eso también es parte del problema. no Aquí yo creo que no se trata de eh, decir como esta es la solución, esta es una mirada de las cosas, y, y estamos Exacto. tratando de aportar con una mirada que no es la que aparece en los medios todos los días, pero no es que pensemos que solamente nosotros sabemos la verdad la verdadera porque claramente no, no es así
0: ¿Qué querías, la... quería yo quería decir dos cositas muy pequeñas puede ser antes de la José eh,
1: antes
0: sí. de um, sí de que
2: ya se nos fue se nos
1: fue se sí, fue sí, y sí. tenemos un audio más ya uh,
0: que, eh, no quería decir que eh, cáchate, pues como el huerto que se llama ¿Mm? sembrando salud que queda en el CESFAM Padre Orellana que es el spam donde yo trabajo es una experiencia que hemos desarrollado durante ya los últimos tres cuatro años, eh, con un grupo de vecinos de ahí de la, del consultorio. Y justo en este momento, cáchense esta cuestión, eh, bueno, ha sido bastante difícil como eh, enlazarlo en la lógica del consultorio, por todo lo que hemos dicho, porque el consultorio, o sea, cuando yo presenté este proyecto me dijeron qué tiene que ver los huertos con la salud, ¿ya? Cuando yo lo presenté. He estado bastante sola realizando esa, esa tarea, ¿no es cierto? Porque... Ha sido difícil enlazarlo, como con algunos de los programas que ya existen, los financiamientos uh-huh. son súper parcializados, en fin, entonces ha sido complejo. Pero bueno, hemos ido resistiendo, ¿ya? Y en este momento, el huerto es un lugar de salud para los trabajadores del CESFAM. En este de momento, como para de salud mental, se acompañan con las hierbicas, hey. no almuerzan arriba en el casino porque el casino es muy pequeño, entonces, como que para evitar el contagio, almuerzan ahora en el huerto, Entonces, el huerto ha, ha generado como un espacio de encuentro de los, del mismo equipo, un lugar de descanso, la gente eh, a, a veces como que, pucha, me pide que si puede sacar alguna que otra hierbita, se la quieren llevar a su familia, ¿no es cierto?, eh, o a ellos mismos, y algunos incluso se han ido involucrando más como en el cuidado del huerto. Entonces, como que es algo también súper inesperado, Y me parece que eso... Eh, es como los efectos inesperados de ciertas acciones que uno hace como con la intención de que generen múltiples potencias de salud. ¿sabes? Y me parece que, que el huerto sembrando salud eh, ha generado por lo menos ese bienestar en mis compañeros y me parece muy, muy bacán. Es un
2: buen ejemplo para replicar.
0: Para replicar sí.
2: en cada plaza, señora, en cada patio, en cada pedazo de gimnasio de cemento, vaya poniendo, ah, ¿por qué no hace unos vices poniendo un poco de... Unas papitas, zanahorias de... en la tierra. Un eucaliptus para crecer.
1: Oye, tenemos nuestro último audio y con esto nos tenemos que ir. Nos
2: despedimos y te agradecemos Paula por tu tiempo. Eh, eh, Vamos a cerrar el programa ahora. Sé que estás ocupada trabajando. Nosotros también tenemos que cerrar. Vamos a terminar con un audio. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Probablemente siempre pueda usar nuestro medio para difundir la, lo que se necesita tanto en la Asamblea Territorial de Plaza de Bogotá como eh, lo que necesiten ahí en el San José. También ayer me decías cuánto hace falta una olla común para las personas que están esperando en la carpa en el, eh, que ser atendida para que puedan comer algo. Eh, sí, sí. Siempre puedes usar nuestros medios para, para, para difundir dinero. lo que
0: necesiten. Muchas gracias. por, gracias para por la invitación, bueno, Chiquilla. A ir con el acompañamiento... Eh, colectivo, ya sea virtual o físico cuando podamos, a cultivar a cultivar eh, el conocimiento de nuestro cuerpo a cultivar también eh, los lazos y eh, llamar a que la gente se integre a las asambleas territoriales, porque también son la mejor manera de acompañarnos en este momento así que muy cierto,
1: eso lindo mensaje, sí, gracias. muy cierto, bacán eh, muchas gracias, gracias por haber estado con nosotras muchas gracias, gracias. escuchemos el audio
4: oh, y también sumando al problema de que son residencias mi hermana me comentaba de que había unas familias en Estación Central. Creo que se le habían quemado la casa. Entonces mandaron a las familias, no sé, a la familia familias, familias, a esta residencia en otra en otra comuna. Entonces me decía que tenían que estar fijándose de la familia, que no saben hasta cuándo van a estar ahí metidos. Y más encima de que la señora de ahí le gustaba fumar. Entonces tenían que estar viendo que la señora no fume, porque ¿cómo te vaya a fumar un cigarro en un lugar donde hay pura gente enferma? Bueno,
0: chao. Chao, da chao. ¡Gracias a Marihuana! ¡Chao! chao. chao.
4: sí!
0: ¡Chao!